0: Witam serdecznie w podsumowaniu tygodnia redakcji Euraktiv Polska. Nazywam się Kamila Wilczyńska i mam przyjemność przedstawić wprowadzenie do najważniejszych wydarzeń ostatniego tygodnia. Ze mną w wirtualnym studiu dziennikarze Aleksandra Krzysztożek i Mateusz Kucharczyk. Wydawczynią i producentką podcastu jest Kinga Wysocka. Zaczynajmy! Prezydent Francji Emmanuel Macron napisał w środę na Twitterze, że francuskie siły wojskowe zabiły islamskiego bojownika. Adnana Abu Walida al-Sahrawiego, przywódcę państwa islamskiego na Saharze i najbardziej poszukiwanego dżihadystę w Afryce Zachodniej. Jego grupa stoi za większością ataków terrorystycznych w Burkina Faso, Mali oraz Nigerze. To kolejny duży sukces w naszej walce z grupami terrorystycznymi, napisał Macron. Com l'a confirmé le président de la République, le terroriste Adnan Abu Walid al-Sahrawi, chef du groupe terroriste de l'IS, a succombé à des blessures provoqué par une frappe de la force Barkhane en août 2021. Lider państwa islamskiego dowodził siłami dżihadystów w afrykańskim regionie Sahelu, który obejmuje południowe obrzeża Sahary. W 2017 roku zgromadzeni wokół niego bojownicy przeprowadzili atak na siły amerykańskie w Nigrze. Francja oskarżała Sahrabiego o zlecenie zabójstwa sześciu francuskich pracowników organizacji charytatywnych i ich nigeryjskiego kierowcy w sierpniu 2020 roku. Francuska armia walczy z islamistami w rejonie Sahelu od 2013 roku, gdy Francja interweniowała wojskowo w północnym Mali. W ostatnim czasie jednak Paryż ogłosił, że zmniejszy zaangażowanie wojskowe w regionie, w którym niegdyś znajdowały się francuskie kolonie. Do początku 2022 roku Francja ma wycofać stamtąd 2000 żołnierzy. Rząd Niemiec wypłaca rekompensaty osobom LGBT prześladowanym na mocy nazistowskiej ustawy. Władze trzeciej Rzeszy traktowały homoseksualizm jako przestępstwo i na mocy tzw. paragrafu 175 skazywały osoby LGBT na więzienie lub obóz koncentracyjny. Przepis ten jednak wcale nie zniknął zaraz po II wojnie światowej, tylko obowiązywał niemal do końca lat 60. XX wieku. Szacuje się, że na mocy paragrafu skazano co najmniej 50 tysięcy osób, głównie mężczyzn. Część z nich nie przeżyła. I choć po II wojnie przepisy te nie były aż tak ostro stosowane, przez władze Niemiec Zachodni, to paragraf ten został utrzymany przez 24 lata po upadku III Rzeszy. W 2017 roku Bundestag przyjął ustawę, która anulowała wszystkie wyroki skazujące na moc nazistowskiego przepisu i zezwoliła na wypłacanie przez władze rekompensat w wysokości 3000 euro plus 1000 euro za każdy rok za kratami, każdej skazanej z paragrafu osobie. Dwa lata później Parlament program rekompensat rozszerzył także na osoby, które trafiły do aresztów śledczych były poddawane dochodzeniom i przesłuchaniom, ale ostatecznie nie doszło do skazującego wyroku. Takie osoby mogą się ubiegać o 500 euro podstawy odszkodowania i 1,5 tysiąca za każdy rok w areszcie śledczym. Pozostańmy w Unii Europejskiej i przenieśmy się do serca wspólnoty, a konkretnie do Brukseli. Vera Jurowa wystąpiła w Parlamencie Europejskim podczas debaty dotyczącej wolności mediów i praworządności w Polsce. Podkreśliła przy tym wagę niezależnego dziennikarstwa we współczesnych demokracjach. Komisja Europejska zapowiedziała ocenę Lex TVN pod kątem zgodności z prawem Unii Europejskiej. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała w parlamencie, że Bruksela ma obawy co do strategii, jaką obecne polskie władze stosują do repolonizacji mediów. Zapowiedziała, że jeśli ustawa potocznie nazywana Lex TVN zostanie przyjęta, komisja się jej przyjrzy pod kątem zgodności z unijnym prawem. We fear that the so-called strategy of repolonization of the media goes against our values, media freedom and pluralism, and also against our internal market. This is why we covered the new draft media law, also known as Lex TVN, and the situation of Polska Press in our 2021 report. And I have heard many concerns from many sides on this draft law i also note that the polish senate rejected the bill last week on thursday 9 of september If this law will be ultimately adopted, we would need to assess its compliance with eu law and in particular the right to freedom of established... poinformowała że bruksela bacznie przygląda się pracom legislacyjnym na lex Usłyszałam bardzo wiele obaw w sprawie projektu ustawy. Wiem również, że Senat 9 września odrzucił ten projekt. Jeśli ta ustawa zostanie przyjęta, będziemy musieli ocenić jej zgodność z prawem unijnym, powiedziała. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dotąd nie przedłużyła TVN koncesji dla telewizji informacyjnej TVN24, która upływa 26 września, choć wniosek w tej sprawie został złożony wraz z kompletem dokumentów już 19 miesięcy temu.
1: Zostawmy na chwilę Europę i przenieśmy się do Azji. Od dawna mówiło się, że uwaga Waszyngtonu przesunęła się w stronę Indo-Pacyfiku, a ogłoszony w środę pakt wojskowy USA z Wielką Brytanią i Australią jest tego najbardziej czytelnym dowodem. Nowy pakt nazywany AUKUS podpisano w czasie, gdy na linii Pekin-Waszyngton coraz bardziej iskrzy, a USA po wycofaniu się z Afganistanu zyskały swobodę ruchu w regionie Pacyfiku. A jak podkreślają analitycy to największe, nowo powołane partnerstwo obronne wśród krajów zachodnich od dekad. Prezydent Joe Biden uznał w trakcie wideokonferencji z premierami Australii i Wielkiej Brytanii pakt za, cytuję, historyczny.
2: Today we're taking another historic step to deepen and formalize cooperation among all three of our nations, because we all recognize the imperative of ensuring peace and stability in the Indo-Pacific over the long term. We need to be able to address both the current strategic environment in the region and how it may evolve.
1: W praktyce nowy sojusz oznacza, że w ciągu najbliższych 18 miesięcy Stany Zjednoczone i Wielka Brytania pomogą Australii wyposażyć flotę w okręty podwodne o napędzie jądrowym. Realizacja tego planu oznacza wzrost zachodnich wpływów w kluczowym regionie świata, z którego Chińczycy chcą wyprzeć Amerykanów i stać się regionalnym hegemonem. Za dwa lata, już z nowymi okrętami, Australia ma dołączyć do patrolowania Morza Południowo-Chińskiego, gdzie amerykańska marynarka wojenna podjęła się misji ochrony szlaków handlowych. Współpraca w ramach AUKUS obejmie też sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo i technologie kwantowe. Prezydent Biden podkreślił, że pakt przełoży się w inwestycje, w największe źródło siły i sojusze, by lepiej odpowiedzieć na obecne i przyszłe wyzwania. Z kolei australijski politolog Hugh White stwierdził, że sojusz jest decyzją mającą pogłębić i wzmocnić przymierze z USA przeciwko Chinom. Dodał, że Australia ma poczucie trwania nowej zimnej wojny i założyła, że to USA wyjdą z niej zwycięsko. I jak na nową zimną wojnę przystało, Chiny zareagowały na wieść o sojuszu lodowato. Ambasada Chin w Waszyngtonie napisała w oświadczeniu, że AUKUS reprezentuje mentalność zimnowojenną i uprzedzenia ideologiczne. Z kolei chiński MZ nazywa powołanie sojuszu do życia niezwykle nieodpowiedzialnym ruchem, a rzecznik chińskiej dyplomacji oznajmił na konferencji prasowej, że pakt poważnie zagraża pokojowi i stabilności w regionie i prowadzi do intensyfikacji wyścigu zbrojeń. Bo Chiny coraz bardziej panorzą się na Morzu Południowochińskim, a to budzi rosnące obawy m.in. Filipin, Indonezji, Tajlandii i Wietnamu. Pekin rości sobie prawa do trzech czwartych akwenu. Z kolei na Australię, ważnego eksportera surowców, Chiny nałożyły sankcje handlowe. W sojuszu cieszy się zwłaszcza Tajwan, który jest uważany przez Pekin za zbuntowaną prowincję. W ostatnich tygodniach chińskie myśliwce niemal tydzień w tydzień przekraczały strefę powietrzną Tajwanu. Ale radość innych oznacza czyjś smutek, a nawet złość, bo wielkim przegranym powstania August jest Francja. Jej przemysł zbrojeniowy straci bowiem bagatela 31 miliardów euro w postaci anulowanych przez Australię zamówień na 12 okrętów podwodnych od francuskiego koncernu zbrojeniowego. Wywołało to wściekłość Paryża, który, jak wynika ze słów szefa francuskiej dyplomacji, o wszystkim dowiedział się z telewizji. Dostaliśmy nóż plecy, dodał Jean-Yves Le Drian. Ale jak napisał Juliusz Słowacki, nie czas żałować róż, gdy płoną lasy, bo chociaż August zaboli Francuzów po kieszeni, to jest elementem strategii Bidena, by powstrzymywać ekspansję gospodarczą, technologiczną i militarną Chin. W ciągu ośmiu miesięcy nowej administracji w Białym Domu USA odcięły Chinom dostęp do kluczowych, zaawansowanych technologii, w tym materiałów do budowy półprzewodników. Naciskały też na sojuszników, by zerwali współpracę z chińskim koncernem Huawei. Analitycy nazywają August największym porozumieniem w kwestii bezpieczeństwa między USA, Wielką Brytanią i Australią od czasu II wojny światowej. AUKUS zanotował więc imponujący początek, ale jak zawsze wypada powiedzieć, po owocach ich poznacie. Tymczasem wróćmy na Stary Kontynent, gdzie w środę Ursula von der Leyen już po raz drugi wygłosiła orędzie o stanie Unii Europejskiej. Więcej o priorytetach Komisji Europejskiej opowie Aleksandra.
2: Za nami tegoroczne orędzie o stanie Unii, już drugie wygłoszone przez Ursulę von der Leyen jako przewodniczącą Komisji Europejskiej. I choć dużą część wystąpienia Niemka poświęciła walce z pandemią COVID-19, to jednocześnie było to chyba pierwsze orędzie, w którym padło tyle słów o Polsce. Nazwa naszego kraju pojawiła się w orędziu tylko raz i to w bardzo pozytywnym kontekście, bowiem przewodnicząca Komisji zadeklarowała wsparcie dla Polski, Litwy i Łotwy w obliczu kryzysu na granicy, którego wywołanie przez Białoruś otwarcie nazwała atakiem hybrydowym. Jednak do sytuacji w Polsce von der Leyen odnosiła się kilkukrotnie. W orędziu nie zabrakło tematu praworządności. Ursula von der Leyen podkreśliła, że takie wartości jak demokracja, praworządność czy wolność słowa są zapisane w traktatach europejskich i wszystkie państwa przy akcesji do Unii Europejskiej zobowiązały się ich przestrzegać. Podkreśliła, że gwarancją tych wartości jest prawo unijne i wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które są wiążące do wszystkich państw Unii. W ten sposób odniosła się do podważania przez Polskę orzeczeń Trybunału w kwestii Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wspomniała też o ubiegłotygodniowym wniosku Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości, o nałożenie na Polskę kar finansowych za nieprzestrzeganie decyzji Trybunału w sprawie środków tymczasowych, nakazujących natychmiastowe zawieszenie stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Stwierdziła, że Komisja działa dwutorowo, prowadząc dialog, ale jednocześnie podejmując zdecydowane działania. Tak będzie postępować także w przyszłości. Podkreśliła jednocześnie, że prawo do niezawisłego sądownictwa i równości wobec prawa obejmuje wszystkich unijnych obywateli, niezależnie od tego, czy należą do większości czy mniejszości. Wyraźne aluzje do sytuacji w Polsce dało się także wyczuć w słowach dotyczących wolności mediów. Zdaniem przewodniczącej należy powstrzymywać tych, którzy zagrażają wolności mediów, gdyż koncern prasowy to niezwykłe przedsiębiorstwo, a niezależność dziennikarzy jest kluczowa. Zapowiedziała podjęcie przez Komisję działań w obronie i niezależności dziennikarzy. A o czym jeszcze mówiła Ursula von der Leyen? W kwestii pandemii oświadczyła, że celem Unii jest zwiększenie tempa szczepień na całym świecie. Przypomniała, że Unia Europejska inwestuje miliard euro w zwiększenie zdolności produkcyjnej szczepionek mRNA w Afryce i zobowiązała się już do udostępnienia 250 milionów dawek. Podkreśliła również konieczność lepszego przygotowania się przez Unię na kolejne kryzysy w obszarze zdrowia publicznego. Zapowiedziała powołanie urzędu Hera, który ma służyć wcześniejszemu i lepszemu reagowaniu na przyszłe zagrożenia dla zdrowia publicznego.
0: Proposal the HERA authority up and running. This will be a huge asset to deal with future health threats earlier and better.
2: Odniosła się także do postulatu podniesienia unijnych kompetencji w zakresie obrony. W jej opinii konieczne jest powołanie Europejskiej Unii Obrony. Wspomniała o dotychczasowej nieskuteczności unijnych grup bojowych. Jej zdaniem Unii brakuje nie tylko możliwości, lecz przede wszystkim woli politycznej do podnoszenia własnego potencjału obronnego i jeśli tę wolę uda się wypracować, to można będzie zrobić wiele. Wśród celów dla Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i obrony wymieniła poprawę orientacji sytuacyjnej i interoperacyjności, a także poprawa zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa. Przewodnicząca Komisji sporo mówiła również o walce ze zmianami klimatu. Podkreśliła, że Unia Europejska przyjęła w ostatnim czasie program Fit for 55, czyli swego rodzaju mapę drogową do osiągnięcia celu redukcji gazów cieplarnianych do 2030 roku o 55% w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Zapowiedziała również dodatkowe 4 miliardy euro na finansowanie działań związanych z klimatem do 2027 roku. Co zaznaczyła jednocześnie, że transformacja klimatyczna musi być sprawiedliwa i temu ma służyć nowy społeczny fundusz klimatyczny. Powiedziała również, że Unia podwoi swoje zewnętrzne finansowanie na rzecz biuróżnorodności, zwłaszcza dla krajów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.
0: Dziękujemy bardzo. To już wszystko w tej edycji podsumowania tygodnia redakcji Euractiv Polska. W imieniu swoim i całej redakcji życzę Państwu miłego weekendu i do usłyszenia za tydzień.